0: Erste Bilder zu Marvel's Eternals und hat der Iron Man star seine Karriere ruiniert? Das verraten wir euch gleich in den Flip-News vom 2.2.2020 Und wenn ihr das hier um 2:22 Uhr guckt, dann schreibt es uns unten in die Kommentare. Die Themen Woche: Star Wars League zeigt Underworld-Serie. Ein Stranger sorgt für Trouble. Blizzard bringt schlechtestes Game Ever. Wer fehlt bei Fast and the Furious 9? Tödliche Fantasien auf einer Insel und Wiedersehen bei Better Call Saul.
1: Flips wird im Februar unterstützt von unseren Flips Guardians: Michek Torte, T-Unit CB, Danulus Maximus, Nanoska, Swafnirsson, Sfrasot, Dark System, Heimlicher Punkt Official, Silko Pellas, Luca Carmens, Derby, JFK Faker, Der Twarslöper, Tony Barth, Sterntor 1, Akoya, Anja Schott. Daniel Schuh und Alter Ihr und Wir. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram.
0: Fast and the Furious ist ja der Inbegriff von Popcorn-Kino. Irgendwie ist jede Story furchtbar doof, unrealistisch und übertrieben, aber gleichzeitig macht die Serie auch erst richtig Spaß, seit sie zu Real-Life-Cartoons wurde. Und der Mischung aus Dunce, CGI und Over-the-Top-Macho-Geposent bleibt auch der überlange Trailer zu Teil 9 treu. Regie führt wieder mal Justin Lin, der zum fünften Mal dabei ist. Genauso wie Rückkehrer Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris und natürlich Vin Diesel, der als Producer dafür sorgt, dass diesmal wieder die volle Aufmerksamkeit auf seiner Figur Dominic Toretto liegt und er natürlich der coolste Bro auf der Piste ist. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit mir, der Frau von Brian, den ja der verstorbene Paul Walker spielte. Es wird interessant sein zu sehen, wie ihr Erscheinen erklärt wird, wenn Brian nicht vorkommt, der ja in der Filmserie eigentlich noch lebt. Größter Neuzugang John Cena, der diesmal den Gegner gibt und wie der Trailer enthüllt, ist er Dom's Bruder und arbeitet mit Cypher alias Charlie Theron zusammen, die wir ja schon im letzten Teil kennengelernt haben. Auch dabei Helen Mirren als Mutter von Deckard, Hattie und Owen, die dem Team im Hintergrund wieder unter die Arme greift und Lucas Black als Sean, den wir aus Tokyo Rift und Teil 7 kennen. Bei so vielen bekannten Gesichtern fehlt natürlich zwei der wichtigsten Stars, Dwayne Johnson und Jason Statham, die ja letztes Jahr mit Hobbs und Shaw ihren Solofilm hatten. In Teil 9 sind sie allerdings nicht dabei, was wohl hauptsächlich am Zickenkrieg zwischen Diesel und Johnson liegt, die sich beim letzten Teil ja über Social Media massiv gedisst haben, weil zwei glatzen Muskelmann Egos am Set wohl zu viel waren. Mittlerweile ist der Streit zwar angeblich beigelegt und zum Start von Hobbs und Shaw hatten sowohl Diesel als auch The Rock Kreide gefressen, doch da war Fast 9 schon abgedreht. Das schließt ja nicht aus, dass wir Dwayne Johnson in Teil 10 wiedersehen. Andererseits, er hat ja auch noch genug andere Erfolgsprojekte und kann sich über Rollenauswahl nicht beklagen. Demnächst ist er in Jungle Cruise zu sehen. Jumanji 3 ist in Vorplanung. Dazu kommt der Black Adam Film und das Remake von Big Trouble in Little China. Johnson ist gut dabei, während Vin Diesel im Grunde nur seinen Fast and the Furious-Franchise hat und die gleiche Rolle quasi nochmal in Triple X spielt und dann ist da natürlich noch seine Rolle als Groot bei den Guardians of the Galaxy. Kein Wunder also, dass er sich Teil 9 wieder massiv als der Platzhirsch etablieren will. Unterhaltsam wird das Ganze wohl trotzdem, wenn Fast and the Furious 9 im Mai startet. Freut ihr euch drauf? Lasst es uns wissen. Und noch ein Trailer überraschte diese Woche, nämlich Fantasy Island. Die <lacht> älteren Unter- uns erinnern Sie sich vielleicht noch an die klassische Serie, die von 1977 bis 1984 lief, in der Ricardo Montalban als mysteriöser Gastgeber Rock zusammen mit seinem kleinen kleinwüchsigen Kumpel Tattoo unzählige Stars auf einer Insel empfing, um deren geheimste Wünsche wahr werden zu lassen. Schon damals wurde es dabei manchmal gefährlich und oft waren die Besucher überrascht. Doch die Neuverführung von Blumhouse verspricht aus der liebenswerten Loveboat-Variante einen waschechten Horrorfilm zu machen und die Wunscherfüllung wird zum Kampf auf Leben und Tod. Das klingt nach einer Menge Spaß, auch auch wenn die Prämisse natürlich nicht die neueste ist, sondern ein bisschen wie eine Variante von Escape Room klingt. Trotzdem stehen die Chancen gut, dass Gruselfans auch hier wieder auf ihre Kosten kommen. Wenn der Film am 20. Februar schon startet, was wäre eigentlich eure geheimste Fantasie, die ihr auf Fantasy Island erleben wollt? Beichtet es uns unten in den Kommentaren. Meine geheimste Fantasie ist, hatte ich euch das schon von Tom Holland und mir und diesem das Lama? will niemand wissen. Dr. Doolittle gilt ja jetzt schon als der erste große Flop von 2020. Mit einem Budget von ca. 175 Millionen, was inklusive Marketing mindestens 270 sein dürften, hat er bisher weltweit erst 97 Millionen eingespielt. Mit einer legendär schlechten Rotten Tomatoes-Wertung und einem WTF-Ende, das fast schon so hart gedisst wird wie Cats, ist das kein gutes Zeichen für Robert Downey Juniors Karriere nach Tony Starks Abschied. Und wie der Hollywood Reporter berichtet, hatte er vermutlich sogar größeren Anteil an dem Debakel, als wir bisher dachten, denn er ist auch Co-Producer und hatte massiven kreativen Einfluss auf den Film. Schon im Herbst 2018, als das Studio die erste Version des Films sah, war klar, dass Doolittle heftige Probleme hatte und Nachdrehs anstehen würden. Der Regisseur Steven Gergen, der vorher Dramen wie Traffic und Suriana gedreht hatte, hatte wohl den familienfreundlichen Tonfall, den der Film brauchte, komplett verfehlt. Zu wenig Action, zu wenig Humor. Das Studio entmachtete ihn quasi und stellte ihm neue Leute zur Seite, die die Nachdrehs in die richtige Richtung lenken sollten. Von Seth Rogen bis Chris McKay wurden viele erfahrene Leute um Hilfe gebeten, die den Film neu konzipieren sollten. Doch sie alle hatten dann schließlich eigene Projekte und blieben nicht dabei. Was dazu führte, dass Downey Jr. mehr Einfluss gewann und seine Ideen leichter durchpushen konnte. Und ja, das WTF-Ende ist wohl auch auf seinem Mist gewachsen. Wer den Film gesehen hat, weiß, was wir meinen. Vielleicht sollte er sich zukünftig wieder darauf konzentrieren, nur coole Typen zu spielen. Wie zum Beispiel demnächst in Sherlock Holmes 3, bei dem er nur... oh shit, da hat er auch wieder mitproduziert. Na dann... Spaß. Marvels Phase 4 nimmt langsam etwas Fahrt auf mit Black Widow's Start im April und natürlich mit ersten Gerüchten zu dem Film, der für die meisten derzeit noch ein großes Fragezeichen ist, Eternals. Die Weltraumsage um die von den Celestials erschaffene Supertruppe, die gegen die bösen Deviants kämpft, startet im November und ist jetzt wohl offiziell abgedreht, wie Star Richard Madden auf Instagram bestätigt. Er spielt eine der Hauptrollen des Icarus, einem der mächtigsten Eternals. Unterstützt wird er ja unter anderem von Selma Hag als Ajak und Angelina Jolie als Thena. Und Kit Harrington, der den menschlichen Krieger Dane, A.K.A. The Black Knight, spielen wird. Eternals bietet die Chance, das MCU-Drama zu erweitern, denn die Langlebigkeit, die ja schon im Namen der Figuren ausgedrückt wird, lässt sie ihre Abenteuer in Raum und Zeit erleben. Gerüchten zufolge soll es Szenen geben, die im alten Babylon spielen. Andere werden nach Endgame stattfinden, was jede Menge Verbindungen zu allen bisherigen MCU-Filmen zulässt. Zum Super Bowl wird auf einen ersten richtigen Teaser-Trailer gehofft. Doch schon letzte Woche ließen geleakte Artworks die Fans aufhorchen. Die Maddens Eka in vollen Kostüm zeigen und Selma Haig im Anschnitt mit äh, Ausschnitt und äh, wenig Sachen an. Ein deutlicher Unterschied zur Comic-Version, denn dort war Ayak eher als Mann zu sehen. Die große Frage ist natürlich, warum so megamächtige Wesen, die es kräftemäßig mit Captain Marvel aufnehmen können, nicht geholfen haben, Thanos zu besiegen und sich auch zuvor eher unauffällig verhielten, obwohl sie ja auf der Erde lebten? Tja, das erklärt wahrscheinlich die Comic-Vorlage, denn der Film soll sich auf Neil Gaimans Eternal-Storyline beziehen, in dem die Eternals eine Gedächtnislöschung hinter sich hatten, weswegen sie als ganz normale Menschen lebten und nicht wussten, wer sie wirklich sind. Und vermutlich merkten sie das erst nach Endgame, was dann die Story ins Rollen bringt. Dafür spricht, dass Marvel gerade eiligst daran arbeitet, Neil Gaiman's Eternals als Sammelband neu rauszubringen. Laut Informationen zum ersten Teaser, der neulich auf der CCXP gezeigt wurde, sehen wir dort die Geschichte der Eternals, die im Laufe der Weltgeschichte als Götter verehrt wurden, Einfluss auf viele Kulturen hatten und in vielen Zeitperioden kämpften, ehe wir sie in der jetzigen Zeit als scheinbar normale Menschen erleben, die nichts von ihrer Bestimmung wissen. Die Eternals könnten also viel Background Story zum MCU liefern, auf die bisher in den Filmen nur am Rande eingegangen wurde, wie beispielsweise bei den Guardians. Der Film wird also nicht nur quasi eine Origin Story der Eternals, sondern auch viel über das Marvel-Universum an sich verraten. Und auch wenn der Trailer noch nicht viel verrät, dürfen wir gespannt sein, was es mit dem Black Knight auf sich hat, denn in den Comics war er ja Teil der Avengers und könnte damit auch im nächsten Avengers-Film das Team verstärken. Fun Fact am Rande: Kit Harrington, der ihn spielt, und Richard Madden, der Icarus spielt, kennen sich ja schon, denn sie sind ja beide Game of Thrones-Veteranen. Nach dem Super Bowl wissen wir da vielleicht mehr, aber für alle die große Spektakel lieben, scheint Eternals wieder genau das richtige zu sein. Freut ihr euch drauf?
1: Lasst es uns wissen. Serien, The Walking Dead. Ähm, naja, nicht ganz. Wer nach der letzten Staffel von Better Call Saul dachte, die Serie wäre durch, denn sie hatte ihren Anschluss an Breaking Bad gefunden, der durfte sich diese Woche freuen, denn der neue Trailer für Staffel 5 erschien. Und die verspricht ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern. Saul intensiviert seine Zusammenarbeit mit Gustavo Frink und Mike Amontraut und Hank, der Schwager von Walter White von der Drogenfahndung, ist ebenfalls wieder mit dabei und damit die einzige ganz direkte Verbindung zu ihm. Und wir sehen Gomez wieder, alias Steve Gomez, mit dem es in Breaking Bad ja auch kein so schönes Ende-Namen, der aber hier genau wie Hank hier wieder mitmischen kann. Und wir sehen, wie Jimmy jetzt als Saul auftritt. Season 5 könnte uns also ganz neue Perspektiven auf bekannte Ereignisse geben, ob wir noch andere alte Bekannte wiedersehen und ob vielleicht sogar ein Cameo von Jesse Pinkman drin ist. Wir erleben es, wenn Staffel 5 Ende Februar auf Netflix anläuft. Star Wars-Serien. Während die Obi-Wan-Serie ja gerade verschoben wurde, gab es diese Woche einen handfesten Eindruck einer Serie, die wir nie sehen werden. Bartz hat euch ja neulich in unserem Faktenvideo schon ausführlich von Star Wars Underworld berichtet, der geplanten Serie, die George Lucas vor der Disney-Übernahme drehen wollte, die aber an Geldproblemen scheiterte. Diese Woche gab es im letzten Testmaterial zu sehen, das uns zeigt, wie eine Serie in der Unterwelt von Coruscant ausgesehen hätte. Besonders spannend, dafür wurden nur minimale Sets gebaut, fast die komplette Umgebung wurde in Echtzeit ins Bild gerendert und das schon 2010, was die neue Technik, die jetzt von Mandalorian verwendet wird, gar nicht mehr so krass aussehen lässt. Inhaltlich ist das Testmaterial Eher so mittel, aber als Blick auf einen Star Wars im Blade Runner Look dennoch faszinierend und zeigt, wie eine Serie aussehen könnte, die mehr zu bieten hat als zehn Varianten von Wüstenplaneten. Was denkt ihr darüber? Lasst es uns wissen. The Stranger ist seit dieser Woche auf Netflix verfügbar. Eine neue britische Mystery-Thriller-Serie mit Richard Armitage, Jennifer Saunders, Stephen Rare und Anthony Head, den wir noch als Giles aus Buffy kennen. Die Serie zeigt, wie schnell das Leben von Menschen aus den Fugen gebracht werden kann, wenn deren Geheimnisse gezielt und bösartig enthüllt werden. Nachdem eine dem Familienvater Adam steckt, dass seine Frau eine Schwangerschaft und die Fehlgeburt gefaked hat, eskaliert die Situation rasant. Es gibt verletzte, tote, massakrierte Alpakas, Erpressung und jede Menge Intrigen. Die Serie basiert auf dem Roman von Harlan Coben, der auch für die Serien The Five und Safe mitverantwortlich ist. Wir haben die Show weggesuchtet und können sie jedem Fan von britischen Mystery-Thrillern nur empfehlen. Was ist eure liebste Mystery-Show? Lasst es uns wissen. Blizzard kommt nicht wirklich zur Ruhe, denn manchmal wirkt es, als könnten
0: sie ihn nichts richtig machen. Zwar freuten sich viele Fans extrem nach der Ankündigung, dass Warcraft 3 Remastered wird und die Hardcore-Spieler mahnten, dass man bloß nicht zu so viel verändern sollte und dem Original treu bleiben soll, aber so hatten sie sich das wohl nicht vorgestellt. Denn nach dem Release flog Blizzard das Spiel trotzdem um die Ohren, denn jetzt wird es als Mogelpackung beschimpft, dessen Trailer viel mehr Verbesserungen versprachen, als letztlich geboten werden. Statt neuer Cutscenes, wie in den Trailern zu sehen, und neu aufgenommener Dialoge, gibt es nur kleine grafische Verbesserungen. Die UI wurde sogar verschlechtert, das Game buggt und crasht, es gibt Verbindungsprobleme und einige Features des Originals wurden sogar komplett entfernt. Und auch wenn wir wissen, dass Fans gerne mal hyperventilieren und übertreiben, hier hat Blizzard wohl wirklich massiv in die Tonne gegriffen. Die Kritiker geben gerade mal 63% und die Fans vernichtende 0,6 von 10 Punkten für Warcraft 3 Reforged. Spieler haben das Game inzwischen von Reforged in Refund umbenannt, heißt... Wir wollen unser Geld zurück. Blizzard hat sich bisher noch nicht offiziell dazu geäußert. Das Einzige, was kam, war eine Liste der bekannten Probleme. Vermutlich herrscht gerade Krisenstimmung und das Studio überlegt sich sehr genau, was sie als nächstes antworten. Habt ihr da reingespielt? Wollt ihr das Ganze überhaupt nochmal in der aufgewärmten Version? Lasst es uns wissen. Prey, Prey, Prey! Was soll das? Ich bin ein Bird of Prey. Oh. Und hier sind sie, unsere Starts der Woche. Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn war als Titel für deutsche Zuschauer, wozu anspruchsvoll oder zu lang, weswegen es hierzulande nur The Emancipation of Harley Quinn heißt. Die Story, wie Jokers Ex sich mit einer Gruppe schlagkräftiger Kolleginnen mit Ewan McGregor's Black Mars anlegt, verspricht den Trailer nach spannend zu werden. Doch bis zum 5. Februar ist noch ein Embargo auf den Filmkritiken und die Pressevorführungen sind auch erst morgen. Deswegen reichen wir euch die Wertung danach. Für Birds of Rain. 21 Bridges kann mit Black Panther-Star Chadwick Boseman, Sienna Miller und J.K. Simmons eine hochkarätige Besetzung vorweisen. Der Thriller um einen NYPD-Detektiv, der die Mörder von acht Cops jagt und dabei in eine Verschwörung hineingerät. Um die Täter zu schnappen, werden alle 21 Brücken, die Manhattan mit dem Festland verbinden, abgesperrt und die Situation eskaliert. Die Kritik bescheinigt dem Film solide Spannung. Er würde angesichts der klasse Besetzung allerdings nie über gute Routine hinauskommen. Das reicht im Schnitt dann nur für 5,5 von 10 Punkten bei den Kollegen. So, ist der neue Thriller des österreichischen Regieduos Veronika Franz und Severin Fiala, die vor ein paar Jahren mit Ich sehe ich sehe einen verstörenden Slowburn-Schocker rausgebracht haben. Mit The Lodge setzen sie auf internationale Besetzung mit Richard Armitage, der ja gerade auch in The Stranger auf Netflix zu sehen ist, und auf Jaden Martell, den wir aus den S-Filmen als Bill kennen. Die Story um zwei Kinder, die nach dem Selbstmord der Mutter mit der neuen Freundin ihres Vaters Weihnachten in einer Berghütte verbringen sollen, hat ähnlich creepige Momente wie Ich seh, ich sehe und auch wenn er nicht ganz dessen beklemmende Stimmung erreicht, sorgt die gute Besetzung dafür, dass man bis zum Schluss des elegischen Psycho-Thrillers dabei bleibt. Ich gebe ihm 7 von 10 Punkten. Die Kritiker-Kollegen sehen es ähnlich. Bei ihnen landet The Lodge bei 7,5 Punkten im Schnitt. Wenn du auch unter der Woche Lust auf tägliche News, Memes und Fun-Facts hast, folge uns auf Instagram, Twitter oder dieser anderen Seite. Auf Insta beantworten wir auch am schnellsten Fragen und Grüße, also stalkt uns da gerne. Außerdem, wenn ihr Witcher-Fans seid und schon die erste Staffel durchgesucht habt, im Video von Freitag spekulieren wir, was
1: in Staffel 2 wichtig werden könnte. Also unbedingt reinschauen und teilen. Teilen gilt natürlich auch für diese Folge. Wenn euch Flips gefällt und ihr wollt, dass wir dieses Jahr weitermachen und sogar mehr produzieren können, teilt uns, abonniert mit Glocke, überspringt die Werbung bitte nicht und wenn ihr noch mehr machen möchtet, supportet uns doch mit einem kleinen Trinkgeld auf Paypal. Oder macht es wie unser Patreon-Team, die Timelots, die ihr hier gerade seht, die Guardians und Junior Guardians, Padawans und die Patroni, die wir hier euch präsentieren. Sie alle helfen mit, Flips zu finanzieren und du kannst auch dabei sein, wenn du dich auf Patreon klickst und Teil der Flipsy Family Wirst. Du unterstützt damit den Kanal, bekommst kleine Goodies, Zugang zu Live-Podcasts und vielleicht hören wir uns ja schon bald im Discord-Hangout. Und alle, die schon dabei sind, ihr seid super und danke für den coolen Hangout letzte Woche. Januar ist geschafft, es geht auf die Oscars und die Berlinale zu und wir
0: sind natürlich die Woche wieder für euch da. Also haut rein, seid nett zu anderen, auch wenn sie andere Franchise als ihr selbst mögt und
1: Life. läuft.